0: Nu går vi vidare till området synd och förlåtelse. Och i Hebrebrevet 12 i början där så står det att när vi nu har en sån sky av vittnen runt omkring oss låt oss kasta av allt som hindrar, all synd som vill gripa tag i oss och med uthållighet springa mot målet. Låt oss fästa blicken på Jesus som är upphovet till vår tro och som också fullkomnar den. Han såg fram emot en glädje som väntade honom, uthärdade korset utan att bry sig om dess skam och sitter nu på den högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som själv fick, utstå, fick stå ut med så mycket fiendskap från syndiga människor. Då ska ni inte tröttna och ge upp. Ibland är vi ju på andra människor som inte kan låta bli att göra fel sak. Och ibland är vi lika trött på oss själva, varför får jag inte ordning på det här? Alltså jag kämpar och kämpar och jag får liksom inte ordning på det. Och då är det ju samma här, att livets mening, hela relationen, så det är samma bild som jag hade förra svängen. Men då kan man ju tänka sig att synd är det som bryter ner relationer. Alltså för det här med närmare Gud, om jag gör så här, är jag sannare mot mig själv. Hjälper det dem jag är satt att betjäna Min familj och Min arbetsplats och så här, Är det här klokt inför dem Och tar jag hand om skapelsen Om jag tänker så här Annars kanske är det är något som bryter ner relationer Och då kanske det är synd Och då kanske det är så att det är lite olika I olika tider Och olika kulturer ibland också Vad som skulle kunna bygga upp Och vad som inte gör det Det är ju lite olika ibland och här är det ju så fantastiskt bra att vi faktiskt har såna här superkändisar med oss som Paulus som ju lyckades med så fantastiskt mycket i sitt liv. Tänk att han säger, som det står här på slutet Det goda som jag vill, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill, det gör jag. Alltså varför blir det så här? Om han inte fick ordning så kan ju inte vi förvänta oss att det i ordning heller. Så vi är i gott sällskap. Sen finns det en höghet i att du kan synda. Det säger att, att du är faktiskt ingen ko. Ja, du är ingen ko. Om det är någon som har problem med sin identitet så kan jag säga idag. Jag ser inga kor. Nej, men om vi har ett gen ko någonstans och, och så begriper de inte att stanna inom den gräns vi har gett om utan de går över till grannens tomt och börjar checka upp deras blommor i rabatten och så där. Så håller vi ju ingen rättegång med korna. Eller hur? alltså, de begrepp ju inte bättre. Men men det är det någon som har gett ett moraliskt ansvar. Det är någon som frågar ibland i livet hur går det? Hur använder du det du har fått? Och ibland hör vi ju berättelser om människor som, som har begått jättemycket så att säga, fel som vi kan se. det, Som sitter i fängelse för att de har fått ta straff för vad de har gjort och sådär. Och som kan säga att de har mött någon som pratar med dem och som på ett bra sätt höll dem ansvariga. Och de kände bara att nu vänder mitt liv. Jag är betrodd om någonting. Det är inte bara liksom händer utan jag är betrodd om något och jag ska ta i tur med det här. Jag har haft i min familj, eh, har jag haft människor som har gjort sina sista månader i fängelsestraff. Så har de bott i vår familj och haft sista månaderna hos oss. Och ibland också, eller alltid, så har de fortsatt med halvårsvis, vad säger man, frivillig med, med hjälp av SOS för att de är inte klarar. klara. Men att höra en del av deras berättelser, när de har fått möjlighet att skriva brev Ibland till vad ska man säga, kvarvarande. Därför att de faktiskt har tagit i ihjäl en person. Fått skriva ett brev till den familjen. Och säga, jag, jag förstår att ni inte kan förlåta mig. Men jag måste ändå få be om förlåtelse. Och ta det ansvaret som det är. Och vad det gör med deras liv. Så vi är moraliskt betrodda. Och det ska vi vara tacksamma för. Och det gör också att någon frågar ibland hur det går med saker och ting. Och du behöver aldrig fundera på om du är en ko. Det här är en liten en, en sak jag behöver få förklara. så här. Din livslinje, den blå, den börjar när du tog emot Jesus. För en del så är det ju, du kan säga att jag tillhört Jesus jämt för andra går du att säga att jag var 23 år eller det var förra veckan eller så, så den blå linjen är så länge du har vandrat med Jesus den gröna helgelse säger ju ett lite gammeldags ord, men alltså heliggörande man blir som dem man umgås med min mamma tyckte ju inte om mina kompisar i tonåren av mycket förklarliga skäl och då sa hon, Bita kom ihåg man blir som dem man umgås med och så blev ju jag också men vi umgås ju med Jesus Så om, någon, om du har följt Jesus i tio år Och någon träffar dig nu Och inte har sett dig på tio år Så kommer den ju att se vad Jesus har gjort i ditt liv Alltså kolla vad som har hänt Vilken utveckling Vilken, vilken karaktär Vilka förändringar i, i, i hennes personlighet och, och vad intressant han och hon är Därför att när vi går med Jesus så, så han har, gör han ju bara intressanta personligheter hela tiden. Och han hjälper oss att få fram dem på olika sätt. Så helgelsen fortgår som den ska. Och andra kan se det. Men vi upplever ju precis det vi sa med Paulus. Det, det, det goda som jag ville göra jag inte. Och det onda som jag inte vill göra Vi ser våra misstag. Och det är ju den röda pilen. Våra egna upplevelser. Och ibland blir de väldigt djupa de där dipparna. Att varför gjorde jag så där igen? I första Timoteus brevet 1 där står det. Och detta ska man komma ihåg är ett av Paulus sista brev. Och så står det. Tänk att Jesus kom för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Jag tror inte det var någon som träffade Paulus i slutet av hans liv som tänkte att ja, det här är den största syndaren. Det ser man ju direkt. Men det är hans upplevelse av det som liksom inte blev bra. Så trösten är då att trädet äter inte sin egen frukt. Ni vet, på, på ditt livsträd så, så, så växer andens frukter fram. Kärlek, glädje, frid, tålamod, uthållighet, självbehärskning. Jag kommer ihåg allihopa, men ni vet. Det växer fram därför att du umgås med Jesus. Men du står ju inte och äter din egen frukt och tuggar i dig den. Utan den är ju det andra ser och äter av. Och jag har en söt liten historia som jag gillar- från en präst som kom till ett nytt ställe. Och där äldre damer hade möts i en bibelstudiegrupp i all evighet. Och därför skulle han naturligtvis träffa dem. Och så höll de på att gå igenom bibeln på olika sätt. Och så den här gången så hade de kommit till Galaterbrevet 5. Som då handlar om dessa olika andens frukter. Och så när de börjar läsa där, då är det en kvinna som bara, alltså, jag tycker det här är så jobbigt. Jag har ju så svårt med det här med. Och så han han hejda henne. Och så jag känner inte er. Men ni känner varann. Ja. Kan vi inte göra ett experiment? Alla tar en lapp och skriver upp det ni tycker utmärker den här kvinnan. Hennes karaktär. Hennes andens frukter. Ja. Och så samlar de in alla de där lapparna och så börjar de läsa på den första. Och så står det tålamod och kärlek eller någonting. Och så läser de lite vidare och vidare. Och ett ord som hela tiden återkommer. Det är tålamod. Och till slut så storgråter hon och säger. Men det är det jag har så svårt med, säger hon. För hon ser ju alla gånger hon trillar. Men de andra ser ju frukten på hennes träd. Och så får de sitta där och säga till henne men, men det är ju du som orkar med de här som är så jobbiga på kyrkaffet Och jag tar ett annat bord bara för att slippa Och du sitter där och visar sån tålamod Och de får berätta sin berättelse ännu en gång Du är full av tålamod Eja. Så trädet äter inte sin egen frukt Men lita på att heliggörandet det fortgår här är tre ord som jag tycker funkar bra att skilja på. Och det hjälper oss att förstå var vi är i olika situationer. Förlåtelse, försoning och förtroende. Hur förlåter man? Ja, vi behöver ju inte vara frommare än vad Gud är. Och Gud, han dömer ju synden. Och han benådar syndare. Och ibland skulle vi må lite bra av att vara lite tydligare där. Istället för den, ja, det gjorde inget. att säga att alltså jag blev verkligen sårad. Jag, jag blev det. Men, men jag förlåter dig. Vi får också döma synden. Men vi vill gärna benåda syndaren så långt vi orkar, förmår, kan överlämna till Gud. Det här är ju ett viljebeslut. Jag väljer att lägga ner mina anklagelser. Eller spika upp dem på korset. Eller vilken bild du vill använda för att visa att, att du har rättmätiga anklagelser mot någon. Han eller hon gjorde fel. Det är så. Och jag väljer att lägga dem hos Jesus. För att han... Lät ju det här ske. Han lät ju förlåtelse gå genom hans kropp och ut till andra människor. Han sa till och med förlåt dem för de förstår inte vad de gör. Och den förlåtelsen vill jag ska gå också genom min kropp och ut till andra: inte som billiga ursäkter utan som liksom flytande blod. Det här kostade. Men jag vill att du får del av den här förlåtelsen. För jag har fått den av Jesus. Och jag vill ge den vidare. Kostsamt och dyrbart. Så det är ingen billig ursäkt. Och det är också så att även det här kan få ta tid. Ni vet i kristna sammanhang, vi vet vi ska förlåta. Och ibland hjälper vi människor till en väldigt ytlig förlåtelse. Men ska du inte ta och förlåta det här nu? Nu har du berättat det här för mig. Ska vi inte, ska vi inte gå in i förlåtelse. Och vi som vi blir liksom lite nervösa om vi inte gör det här. Därför att det här är ju vi därför. Vi ska göra det här. Jag vet en gång när jag satt med en ung flicka. Det var så fantastiskt. Därför att Jag, jag behövde inte vara där. Gud pratade med henne direkt. Jag satt liksom bara vid sidan om och tänkte. Jaha, okej. Okay. Ja, mm. Och hon fick en massa insikter i samtalet. Nej, men det är ju så här. Och varför har jag inte sett det? Och så känner ju jag då som jag ska på slutet. Att nu måste vi samla ihop det här och göra något av det. Så jag säger då att eh, hur tänker du nu? Vill du liksom, ska vi gå in i någon förlåtelseprocess kring det här? Och då säger hon, jag tror hon var 18-20 år kanske, inte mer. Så klok. Då säger hon så här. Jag har precis kommit på det här. Jag har precis dragit de här slutsatserna. Jag tror att jag måste gå hem och vara arg först. Och jag måste dra ut konsekvenserna av det här. Alltså hur har det här påverkat min släkt och min familj? Jag måste gå och göra det först. Men jag vill förlåta. Det är inte det jag vill förlåta. Och om jag känner att jag inte kan göra det i min ensamhet sen. Så kommer jag tillbaka. Alltså hur klok får man vara? Och jag tänkte hon gör det här på riktigt. Hon slarvar inte över det, utan hon gör det här på riktigt. Ibland är ju det svåraste vi gör att förlåta oss själva. Vi tror ju på något sätt att Gud förlåter allt och alla. Men hur kunde jag vara så korkad? Så det här handlar också om förlåt, att ta emot för egen del. Det Herren har gjort. Och då kan det vara väldigt bra det här som vi kallar för bikt. Att någon faktiskt finns där för att bara lyssna på min skit. Bikt är väldigt väldigt vad ska man säga, rakt på sak. Ibland när jag är i frikyrkan så kan jag, jag älskar frikyrkan, jag har hört det va? Jag är, som jag sa, super ekumenisk och allt det där. Men ibland när jag är i frikyrkan så blir det många såna här böner. Jag tackar dig Jesus för att du dog på korset. Jag tackar dig för allt du har gjort. Jag tackar dig för det och det och jag tackar dig för det och det. Men det vi satt här för var att vi skulle göra upp med någonting som du känner att blev fel. Det är jättebra att börja där men vi måste ju komma vidare någonstans. Och då kan ibland det man kallar bikt vara väldigt bra. Att man är så där superärlig. Man liksom bara lägger upp det på bordet. Man kan börja. Jag bekänner som synd att jag har. Det finns ingenting att gömma sig bakom då. Jag bekänner som synd att jag har. Och så kan det vara pratat illa om grannfrun. För jag är så avundsjuk. Det är inte särskilt snyggt. Men det är väldigt ärligt. Och då ligger det på bordet. Och då kan ju den andra. Liksom få säga. Vet du att det står i Bibeln så här. Att om vi bekänner våra synder. Då är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss. Alla våra synder. Och renar oss från orättfärdigheten. Och det är ju ditt idag. Jag menar, så mycket vet vi om Gud att vi kan lova att han förlåter den som vill ha förlåtelse. Så varsågod. Jesu hälsning är att det gäller dig också. Så att vara lite där konkret. För då är det lättare att det släpper greppet om en också. De här anklagelserna som vi bär på. Och sen så är ju Gud så fantastisk. Att han, han fiskar liksom inte i... I havet efter de där synderna i havens djup längre. Han gör inte sånt. Jag brukar skämtsamt säga att han har dessutom blivit miljömedveten. Han slänger dem på komposten istället. Och ni vet hur en kompost funkar. Efter några månader så är det fin mylla. Tänk att dina misslyckanden i Guds händer kan få bli något som du får använda för andras räkning. Tänk om någon kommer och säger- någon riktig dundertabbe som de har gjort. Och du bara kan titta på dem och säga- du, binder dundert. Jag har gjort precis samma sak. Men du vet, Gud är en fantastisk Gud- så han förlåter så att, ska, vi, ska vi prata med Gud om det här, du och jag? Det är trovärdigt. Och vi blir på något sätt- syskon på samma nivå. Eh, ja, har du också slitit med det här? app yep. eh. Men jag vet att det finns en väg vidare. Det tog några år för mig, men jag vet att det finns en väg vidare. Ja. Så vi kan få ge hopp vidare till andra med det vi har varit med om. Försoning, vad är det då? Jo, men det är ju när vi får mötas och prata igenom saker som har varit. I romabrevet 12 och 18 står det. Håll fred med alla, så långt det beror på dig. Här kan vi ju bara försöka. Och en av de saker som gör så ont i livet är ju alla gånger vi inte får försoning. Vi kanske hade behövt få göra upp med vår mormor. Men hon har varit död i 20 år. Eller den här personen, vi är liksom inte vänner på ett sånt sätt att det funkar att höra av sig. Vi har inte hörts på 20 år och han bor i Hapalule-träsk och jag är aldrig där och så vidare. Alltså, ibland så får vi inte det där. Eller att, att vi har dem så här nära och jag bara, jag vill få prata med dig om det som hände. Och den andra bara, jag är inte intresserad. Jag har gått vidare. Kan inte du bara gå vidare också? Så det gör så ont när vi inte får försoning. När vi inte får sitta och få lite så här. Hur tänkte du när du gjorde så? Ja men jag tänkte ju så här. Ja, men fattar du inte vad du gjorde med mig? Ja men då? Berätta, förklara. Ja men det, du gjorde ju mig illa på det här. Jaha, nej men alltså det var inte så jag tänkte. Jag tänkte ju så här. Och det gör ju också att försoning kan vi inte gå in i när vi är för arga. Vi behöver liksom tid på oss. Och ibland om man känner att jag, medan du pratar så har jag redan tänkt ut nästa argument. Det är inte särskilt fruktbart. Ibland kan det vara så enkelt som att, att man håller i någonting. Och medan jag håller i det så har jag ordet. Och så lämnar jag över till dig. Och så är det din tur att ha ordet. Och om du då börjar med att försöka sammanfatta på något sätt det jag sa. Med dina egna ord. Då känner jag mig sedd. Så om du börjar med att säga. Förstår jag rätt att du kände, du kände dig överkörd. När jag sa och gjorde så här. Ja, det är det jag försöker säga. Okej, okay. ja, och jag skulle vilja säga det här. Då kan vi få försoning. Vi behöver inte vara överens om allt. Men jag har fått förstå ungefär hur du tänkte. Och vi kanske tittar på varandra och säger Har du något mer du vill säga? Nej, jag känner mig rätt klar. Ja, men bra. Har vi förlåtit varandra också nu? Ja, alltså du är förlåten. Och jag fattar mer hur du tänker, men jag tycker fortfarande det var korkat. Ja, ja, okej. Okay. Eh, och när vi inte får det, då bär vi sår. Och då måste vi få prata med Herren om det. Att jag skulle så velat försonas med den här människan. Och jag har försökt. Två, tre gånger har jag gått. Men, men nu måste jag få börja se framåt. Förtroende då? Ja, men det är ju någonting som vi förtjänar. Om du och jag lär känna varandra idag så är jag positiv till dig. Jag lovar, men jag har ju ingen aning om dig. Så vi börjar på en, en positiv nolla. Och som i tiden som går så bygger du och jag ett förtroende. Du kanske blir en av mina bästa vänner- om fyra år är mitt förtroendekapital så här stort för dig. Och du har stort förtroendekapital för mig. Och vi kan vara med om ganska knäppa och knöliga situationer. Men du tolkar mig ändå väl. Jag säger något urdumt till dig. Och du tänker ändå så här. Alltså jag vet att Birgitta har jobbat jättemycket den här veckan. Nu är det fredag kväll och hon är supertrött. Hon mår bättre imorgon. Därför att du har förtroende för mig Om du väljer att svika mitt förtroende då Så kommer vi ju inte hit där vi började Utan du kommer i misstroendediket När du kommer in i, mitt, i ett rum Då krymper jag För då tänker jag så här Alltså hon hade lovat att inte säga det där Och nu vet jag att hon ändå har gått och berättat det som var en hemlighet hos mig. För andra människor. Vad ska hända nu? Ska hon göra bort mig igen? Och jag känner att i, hos, hos dig är jag liksom inte fri. Utan jag är krympt. Och om man då ska börja jobba med det här. Om man får försoningssamtal och förstår vad man har varann och så vidare. Och jag inser att det är jag som har svikit här. Har jag en riktigt lång väg att gå. Därför att den här vägen. Gick mycket snabbare än den här vägen. Om du gör tre bra saker men en dålig så är min tanke där igen. Så vi har ett tufft jobb. Men det finns ju människor som tar den vägen. Och efteråt kanske man kan säga att, att vi har aldrig varit så bra vänner som nu. Men vi gick igenom världens smäll för några år sedan. Oj, oj, oj. Andra gånger får man säga. Eh, men, men du och nu hittar bara på Du och Eva. Var inte ni liksom bäst i så här? Jo, det var vi. Och jag önskar henne allt gott. Men vi är inte mycket med varann nu för tiden. Därför att någon väljer att inte bygga nytt förtroende. Om du skäl min plånbok idag. Så den nya jag köper imorgon, den lämnar inte jag framme. Det är ju både en. Omsorg om dig som inte verkar förstå gränsen på ditt och mitt. Det är också en omsorg om mig. Jag vill inte vara med om det här igen. Men med tiden kanske jag låter en 50 lapp ligga framme. Och ser får den ligga kvar. Och så bygger vi förtroende igen. Det här kan ju förklara ibland var man är vid kyrkviken. Jag vet inte om du har varit med någon gång. Men jag har i alla fall varit med om kyrkfikan. Där jag sitter och fikar. Och så kommer någon och sätter sig vid mitt bord. Och så känner jag. Nu krympte jag. Och så får jag bara fundera. så här: mm, Har jag inte förlåtit? Jo, det har jag. Eh, har vi försonats? Ja, förhoppningsvis. Men det har inte byggts något nytt förtroende ännu. Eller den människan förstod inte att den behövde bygga förtroende efter det där. Så det är därför jag reagerar. Men, men jag har förlåtit. Så var är du i dina olika relationer? Var, när handlar det om förlåtelse? När handlar det om försoning? Och när handlar det om förtroende? Om vi inte ägnar oss åt förlåtelse. Då behöver vi ägna oss åt andra saker. Antingen så behöver vi... Eller gömma det vi har hittat på. Eller också behöver vi söka syndabockar utanför oss själva. Alltså om du inte bara hade varit sån. Om inte det hade hänt då skulle jag aldrig. Det tonårsbarn är fantastiskt duktiga på det här. Mm. Åtminstone mina var det på den tiden. Eller också får vi ägna oss åt kompensation. Att liksom ta oss i kragen och göra något bättre på något annat område. För att det liksom ska väga över. Eller också får vi ägna oss åt självförlåtelse. Nej, men alltså alla, på, alla andra på mitt jobb gör ju så här. så att Det är ju inget konstigt att jag också tar hem lite verktyg. Ja. Alltså vi måste välja någon annan metod. Men de är ju inte särskilt bra. Ingen av dem. När vi har förlåtelse att ge. Tänk så många unga idag som inte vet vad det är på riktigt. Och man vet inte varför man mår dåligt. Jag mår bara skit. Jag mår, bara, jag mår bara dåligt. Ja men, bara, nej, men jag mår bara dåligt. Tänk om någon hade tid att sitta med dem. Och reda ut lite saker. Och hjälpa dem att förstå. När de upplever verklig skuld. Och när det är skam. Att jag bara liksom är fel. Men när det är verklig skuld. Men, men det där du sa till din kompis på nätet. Var det så schysst? Nej. Ja, men då är det som det ska vara. Att det känns inuti. Du har ju ett levande samvete. Ska vi gå och prata med din kompis? Jag kan följa med dig. Så får du göra upp det här. Alltså vi har en källa av förlåtelse. Som rinner i våra kyrkor varenda dag. Och andra människor har ingen aning om vad vi pratar om ibland. Så det här måste vi få ut. Du behöver gå som en förlåten människa i nåd. Alltså sådär naturligt halvkassa som vi är. Så att vi behöver varann, ni vet. Otillräckliga. Och, och bara flöda förlåtelsen. Därför att jag äter det brödet själv. Och därför så flö, flödar det genom mig och ut till andra. För samhället börjar tappa förståelsen av vad verklig skuld och verklig förlåtelse är. Och vad är då försoning och när ska vi ha förtroende? Vi har det i kyrkan. Roma brevet 8. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ja, precis. Eller det här, när vi har sökt försoning och faktiskt, vi, vi kommer inte längre. säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Jag sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus, Jesus. Inför förlåtelsen, så, så, eller bekännelsen, så, så var bara sant. Säg som det är. Kom ihåg att Jesus var full av nåd och sanning. Det är en väldigt bra kombination. Om vi bara är sanna med varandra då kommer vi att ta ihjäl varandra. Om vi bara är fulla av nåd så blir vi väldigt snabbt mesiga. Men alltså sanning och nåd är en väldigt bra kombination. Ge din bekännelse. Ge den rakt på sak. Jag bekänner som syndat. Var tydlig. Och du som hör den Ge bibelordet tillbaka om att Gud förlåter. Och det här är inte heller viktigt med känslor. Det är underbart när, när, liksom, när vi får känna att det släpper. Men det här är också ett vilje, en viljeakt. Att ta emot förlåtelsen, att tro att den är för mig. Att börja äta det brödet för egen del. Det är en viljeakt. Och så ägnar vi oss åt omvändelse. Alltså vi försöker att inte göra samma sak igen. Vi provar att gå en annan väg. Så jag inte nöter på ditt förtroende imorgon igen. Och här bekänner vi ju synd. Vi bekänner inte sår som vi var inne på. Sår är ju skador vi får. Synd är ju moraliska frågor där vi har misslyckats. Så att vi liksom skiljer på de här. Jag brukar dela med mig av ett radioprogram efter, som sändes efter diskoteksbranden i Göteborg. Där det satt en överlevare tillsammans med någon vårdpersonal, någon inom själslig vård, typ psykiater eller något. Och prästen Lars Kolmar. Och det här var bara några dagar efteråt. Och man diskuterade och pratade om detta fruktansvärda som har hänt. Med alla unga människor som hade brunnit inne. Och mitt i programmet så säger den här unga killen att han mår så fruktansvärt dåligt. Han kan liksom inte hejda sig. Han mår, så, han mår så vansinnigt dåligt. För han vet att han har trampat på människor och sparkat på människor för att komma ut. Och han, han är så uppfylld av det så han tänker nog inte ens på att han säger det i radio. Liksom. Han bara, han mår så dåligt. Jag vet att jag har gjort det här. Och då säger de här två inom liksom vården det man ska säga och som är helt rätt att säga och som ingår i deras profession att säga. De säger att du måste förstå att när såna här saker händer då är det bara reptilhjärnan som är vaken. Eh, och den säger bara överlev, 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 överlev. Och så blir det i sådana här situationer. Och du behöver tänka att du har livet. Tänk att du har livet. Det är så många som inte har det. Gör något bra av det. Du har fått en möjlighet. Då säger prästen Lars Kolmar. Det du beskriver. Det är verklig synd. Och verklig synd. Kan bara förlåtas. Av en verklig Gud. Men när det här programmet är över. Kan du och jag prata med varann. Så får du göra upp det här. Då kan man gå fri. Vidare. Den möjligheten har du och jag också.